oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio para girar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou o Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado, a Rita Oshimini, que está comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. Oi, Fred. Olá, você que nos acompanha. Na semana passada, você conheceu as propostas dos candidatos que mais pontuaram na pesquisa IPEC, divulgada no dia 15 de agosto. Ibanez Rocha, do MDB, e Paulo Otávio, do PSD. A candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. A partir de hoje, até o dia 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, nós vamos mostrar na íntegra e sem cortes as entrevistas gravadas com os demais candidatos ao GDF. A ordem foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. Essas conversas terão 20 minutos e ficarão disponíveis na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Robson, do PSTU. Candidato, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, viu? Olá, boa tarde, Fred. Boa tarde, Rita. E boa tarde para todos os ouvintes e telespectadores. Bem-vindo, candidato. Carioca, Robson da Silva é professor de escola pública há 22 anos, faz parte da base do Sindicato dos Professores e ativista do Movimento Negro. Ele já foi candidato ao Senado pelo PSTU em três eleições e agora concorre ao GDF pela primeira vez. A nossa conversa com o candidato Robson terá 20 minutos de duração Tempo que começa a ser contado a partir de agora Candidato, o senhor está disputando a sua primeira eleição ao governo do Distrito Federal Como a gente mostrou, o senhor já concorreu ao Senado outras vezes, mas ao GDF é a primeira vez. O que, que motivou o senhor a tentar ocupar o Palácio do Buriti? Infelizmente, desde a eleição do governo Bolsonaro, nós temos visto aí um crescimento de políticas e é, práticas reacionárias na sociedade brasileira. Nós entendemos, então, no PSTU que era preciso reforçar a nossa luta para defender a nossa classe, que é a classe trabalhadora e a população que é empobrecida, explorada e oprimida em vários lugares do, do país e do mundo, e aqui, em especial, no Distrito Federal. E chegando ao Palácio do Buriti, se eleito, você já tem ideia de qual pode ser a sua primeira medida? Com certeza. A primeira coisa, temos que deixar bem claro, é que não será um governo somente do professor Robson, não será um governo somente do PSTU será um governo da classe trabalhadora, porque nós mobilizaremos a classe trabalhadora para finalmente resolver todos os problemas que estão colocados aí. E o principal problema nesse momento, é uma coisa que nos estarrece, é que na capital da República você tem 10% da população que está passando fome, ou seja, não tem o que comer, e pelo menos aí 20% da população que está em situação de insegurança alimentar. Essa é uma das demonstrações do que as políticas atuais têm sido feitas aqui no Brasil, desde o governo Temer, estão causando a população do país e nós precisamos mudar essa situação. Só a classe trabalhadora tem condição de fazer isso. E nossa, nossa candidatura está a serviço de organizar a classe para poder resolver esses problemas. Se for eleito, o senhor acha que é possível governar uh, com o apoio da Câmara Legislativa ou não? Bom, isso vai depender um pouco da, da composição da Câmara Legislativa que vai acontecer esse ano. Em geral, não porque a Câmara Legislativa é uma instituição de uma democracia que, para nós, não atende realmente a classe trabalhadora, e aí entendemos que a melhor forma de fazer isso é mudar a forma de governar. 
é criar um sistema de conselhos populares, onde os trabalhadores serão eleitos nos locais de trabalho e a população será eleita nos locais de moradia e damos um especial espaço para a juventude, né, que a partir dos lugares de estudo poderão eleger seus representantes e com eles vamos fazer uma mobilização para alcançar realmente é, as reivindicações que é, todos os setores têm para fazer. Mas aí como é que ficaria o papel da Câmara Legislativa? Pela sua proposta, esses conselhos substituiriam os deputados distritais? Bom, a princípio vamos trabalhar com a Câmara que foi eleita para saber se essa Câmara realmente vai estar a serviço da população. Se não estiver, os conselhos populares passarão por cima dela. Mas, assim, isso sairia de um projeto do senhor, do executivo? É algo que o GDF possa fazer, candidato? Com certeza, porque, bom, todo mundo diz que o poder, todo poder é mana do povo, né? Nós vamos botar isso na prática. Para nós, os trabalhadores e o povo são os que sustentam o Distrito Federal e todos os lugares do mundo. Agora, são eles também que não são atendidos nas suas reivindicações. Nós vamos fazer com que agora seja. Voltamos um pouquinho para o problema que o senhor apontou, que é a questão da assistência social aqui no Distrito Federal. Sim. Há uma crise nos centros de assistência social, centenas, milhares de pessoas na porta dos CRAS. Como é que o senhor pretende resolver, logo no primeiro mês de governo, por exemplo, essa questão da assistência social para evitar que as pessoas fiquem nas filas? Bom, a grande vantagem de você trabalhar com a classe trabalhadora é que você escuta os trabalhadores. Nós temos aqui no Distrito Federal o SINDSASC, que é um sindicato de luta, e uma categoria que é dos assistentes sociais também é de luta, que tem que ser ouvida. Infelizmente, a situação dessa crise chegou aonde chegou porque os trabalhadores da assistência social não são ouvidos. Eles têm proposta para resolver isso. E, na verdade, passa por atender essas reivindicações que eles têm. Primeiro, é convocar todos aqueles que já foram aprovados em concursos públicos, para poder realmente dotar os CRAS, os CREAS, de é, pessoal gabaritado para poder fazer realmente o atendimento. E, inclusive, completar com o pessoal que não estiver que faltando, né? Porque nós precisamos fazer com que esses CRAS e os CRES estejam funcionando 24 horas. Mas para isso precisa ter o pessoal trabalhando em jornada de trabalho decente. Não pode ser maior de 6 horas. Quando né? você fala completar, é chamar os já aprovados Exatamente. e também talvez fazer mais fazer concurso? fazer concursos complementares para poder garantir isso. Com esse trabalho aí, nós temos condição de começar a atender a população. E mais... Uma coisa que é muito simples, que até vocês demonstraram aí nas reportagens, é fazer com que o serviço é, pela internet funcione, né? Porque muitas dessas filas aí poderiam ter sido evitadas, as pessoas poderiam usar seus celulares para poder fazer isso. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara, tem que mudar também a política econômica. Por incrível que pareça, é isso. A política de teto de gastos causou essa, essa situação que nós estamos vendo hoje. Está tendo fila no CREAS, porque as, as pessoas não estão tendo acesso, porque os recursos foram limitados. Teto de gastos é um crime, porque, na verdade, está se impedindo. O teto de gasto é somente de gasto público. Então, está se impedindo que o Estado possa atender a população mais carente e necessitada. Mas o senhor acha que... tem que acabar o teto de gasto. O senhor acha que, te... que o GDF tem recursos para contratar todos esses profissionais e que é, essa contratação resolve o problema num curto prazo? Por exemplo, ali no primeiro mês do governo do senhor, porque a gente sabe que até convocar todos esses profissionais demora. Sim. É, recursos não faltam. O GDF aí tem um acumulado de superávit de arrecadação fantástico, que agora está só em 4 bilhões, né? mas nós estamos vendo aí arrecadações de superávit incríveis para poder usar, só que não é usado. O, infelizmente, os recursos públicos aqui são usados para atender somente os interesses da classe dominante, da elite, que fica parasitando é, o governo aqui, que infelizmente é um traço desde a fundação de Brasília. Nós temos que acabar com isso, isso. e também cortar os gastos desnecessários. E o senhor tem acabar ideia de quanto custaria isso, por exemplo, contratar mais profissionais para o CRAS ou não? 
Ainda não, mas nós vamos trabalhar e vamos fundar todas as nossas, as nossas práticas justamente junto com os trabalhadores. E aí vamos reorganizar todo o orçamento do Distrito Federal, principalmente contando com o apoio dos conselhos populares, que ao contrário de outras iniciativas aí, como os orçamentos participativos, não ficarão limitados a um determinado percentual. O senhor estava dizendo que o governo faz gastos desnecessários, né? O senhor dizia Sim. que cortaria onde, então, por exemplo, para poder remanejar o dinheiro? Salário de governador e salário dos secretários. Eu vou continuar recebendo o salário que eu recebo como professor para evitar que esse dinheiro aí seja é, gasto apenas com é, vantagens e privilégios que são totalmente necessários. O senhor abriria a mão e também obrigaria que o seu, Sim, a sua todos equipe não recebesse? vão receber somente o que eles recebem do salário de trabalhadores que eles têm. Outra coisa, acabar com o cargo comissionado. Ah, para nós, todos os cargos serão usados como funcionários de carreira. A outra coisa é fazer... É, Mas os funcionários auditoria. de carreira não precisariam também desse cargo comissionado, desse bônus por estar assumindo, por exemplo... Uma função, função é, de, de, confiança. de confiança, de grande responsabilidade. Não, a gente não vai explorar, super explorá-los, como infelizmente parece que é. A justificativa desse bônus é que o cara tem que fazer muito mais coisa do que ele faria normalmente. Não. Ou por merecimento, Nossa. não? Não, por merecimento todos merecem. Mas é? você sendo chefe, não merece um pouco mais? Não. Para nós não. Isso aí, infelizmente, vira só uma justificativa para privilégios indevidos para governantes que crescem muito mais acima daquilo que eles realmente são, e aí fico achando que é, são uma espécie de reis aqui. Nós não, não, somos, não temos essa visão. Nós acreditamos que é preciso fazer isso e combinando ainda com a auditoria de todas as dívidas, todos os contratos do GDF, para poder acabar com várias situações sinistras que existem aí, né? Contratos com empresas terceirizadas, contratos aí diversos aí que precisam ser bem esclarecidos, para mostrar para vocês que é possível é, é, trabalhar com o dinheiro que o GDF já tem. E, inclusive, também, essa auditoria será fundamental para que cobremos as empresas que são devedoras do GDF. Hoje em dia, você tem empresários que se dizem grandes desenvolvedores do Distrito Federal e que não fazem isso. Na verdade, eles deixam de pagar e ficam contando como refis de tempos em tempos para não, não pagar as dívidas que têm. E isso nós vamos acabar também. Candidato, vamos falar de um assunto que interessa muita gente aqui no Distrito Federal, que é transporte público. Sim. Né? A gente sabe que hoje são cinco empresas que cuidam de cinco bacias, cinco regiões, o transporte público aqui do Distrito Federal, e esses contratos estão vencendo. No ano uhum. que vem, há uma necessidade de se fazer uma nova licitação. O senhor manteria o modelo do jeito que está? O senhor faria por bacias, ou talvez como era antes, que não era por bacia, por regiões? Enfim, a empresa poderia levar de uma cidade para outra sem ter essa questão de limitação de bacia? O que o senhor pretende fazer para melhorar o transporte público se eleito governador? De maneira nenhuma vamos manter esse sistema. Nós pretendemos revitalizar a TCB e vamos estatizar todas as empresas de, de transporte público do Distrito Federal. Porque da maneira que está colocada hoje, os empresários dessas empresas se dão ao luxo de cobrar passagem cara, fazer um serviço ruim e ainda receber verba pública. Elas recebem praticamente quase um bilhão de reais aí, supostamente para não deixar a passagem aumentar. Fazem terrorismo econômico com a população, dizendo que a passagem deveria ser de 10 reais para poder atender a população e ainda ficam aí oferecendo serviço bem péssimo. Eu sei disso porque eu ando de ônibus, também ando de metrô e eu sei perfeitamente que é importante que a gente tenha um serviço público que atenda realmente a população. Com os conselhos populares, vamos pegar os trabalhadores rodoviários, vamos pegar os usuários do serviço de, de transporte público e vamos definir né, a política como vai funcionar. E como e uma esses coisa ônibus feita... iriam para o Estado? Os ônibus das empresas, por exemplo? Essas é empresas serão expropriadas. Nós vamos expropriar essas empresas porque elas já demonstraram que elas não têm capacidade de atender o público. Empresa privada não atende a população. Elas existem para ganhar dinheiro para seus proprietários e acionistas. Nós vamos mudar isso. A empresa estatal do Distrito Federal, que é a TCB, 
vai poder trabalhar é, de forma democrática para atender a população. E, além disso, criar terminais rodoviários que, que funcionem em todas as regiões administrativas e tenha ônibus para todas as regiões administrativas e completar isso com o metrô e sua expansão e uma rede de VLP e VLTs. E o Estado dá conta uh, de assumir todo esse serviço? Com todos os recursos que nós temos aí, com certeza. Só da dívida das empresas com o GDF é 36 bilhões, certo? Não é pouco dinheiro, não. As, as arrecadações superáveis que estão tendo aí, ano após ano, mostra que nós temos, sim, recursos. Só não, só não é usado para a classe trabalhadora e para a população. Alguns candidatos falam em privatizar o metrô. Né? Essa sim. proposta também está em discussão dentro do atual governo. Sim. É, como, o senhor já disse que anda de metrô e sabe muito bem a dificuldade que a população passa. Sim. Como o senhor pretende resolver o problema do metrô e se há possibilidade de extensão do metrô na Asa Norte ou criação de novos trilhos em outras cidades? Com certeza dá. Agora vai ter que ser complementado com outros tipos de transporte, né? Agora tem condição de, sim, de ampliar o motor e somos totalmente contra a privatização do metrô. Nós estamos ao lado dos metroviários que fizeram uma greve né, durante longa duração aí, foram destratados pelo governo ibanês que prefere fazer com que a greve dure bastante para desgastar o movimento dos trabalhadores. Como nós somos do lado dos trabalhadores, nós vamos nos aliar a eles. Vamos trabalhar com os trabalhadores do metrô, vamos a, a, nos aliar também aos usuários do metrô para montar as melhores soluções para o funcionamento. Com certeza, inclusive, é até mesmo fazendo uma empresa para a construção dos vagões do metrô aqui, né? para a construção de ônibus aqui também no Distrito Federal, para que a gente possa, inclusive, atender a nossa demanda e apoiar as cidades aqui, próximas ao Distrito Federal. E, inclusive, também, sobre essa questão aí, estender as vantagens que nós temos hoje para, para os trabalhadores que têm que usar o ônibus do entorno. Eu dou aula para muitos estudantes do entorno e, muitas vezes, eles têm muita dificuldade para conseguir o passe livre. Nós vamos garantir a extensão do passe livre de verdade, sem, sem é, limitação de viagens, sem limitação de horários, sem limitação de linhas. O passe livre será de verdade. E até a integração que vocês mencionaram aí, nas reportagens que eu tive, que eu tive vendo uhum. aí, né? É, vai passar a ser integração de verdade, não pela metade. Os trabalhadores vão pagar uma passagem a princípio, né? Porque a nossa ideia é ir reduzindo a passagem, porque como será estatal, nós poderemos chegar até o final do mandato na tarifa zero. Candidato, falando de saúde pública, não tem como a gente não falar de saúde pública. O que fazer para melhorar? Porque existe um déficit de médicos na rede... E o governo diz que faz concurso, nem todo mundo aparece. O sindicato, que representa a categoria, diz que tem a ver também com a questão das condições de trabalho. Como resolver isso? Como achar, por exemplo, faltam pediatras na rede, faltam anestesistas na rede? Como resolver isso? Bom, em primeiro lugar, ouvir o sindicato. O sindicato está correto. É, um, um médico, ele sabe da sua responsabilidade e quando ele chega para trabalhar aqui na rede do Distrito Federal, não tem todos os equipamentos, não tem todas as condições para trabalhar. Ele não vai assumir. Porque se der alguma coisa errada, o culpado é só ele. Aí o governo nunca assume a sua, a sua responsabilidade. Bom, o governo socialista dos trabalhadores que o PSTU defende vai assumir essa responsabilidade junto com todas as entidades sindicais dos trabalhadores, junto com a população usuária do sistema de saúde, para poder equipar devidamente todas as UBS, criar mais UBS, porque são mais necessárias ainda, né? Você tem um sistema aí que é feito para entupir, né? Você bota muita gente num lugar só e acaba não funcionando bem. Então, nós temos que criar mais UBS, garantir que todos os hospitais regionais e o hospital de base estejam equipados. E, obviamente, uma coisa, né? Muito da verba da saúde vai para o ralo da corrupção. O IGES tem que acabar. 
o IGES acabou se demonstrando um espaço que é um ralo de recursos públicos, garantindo até privilégios para seus dirigentes, como já foi denunciado aí na própria imprensa. Então nós temos que acabar com o IGES, a Secretaria de Saúde voltar a assumir a gestão das unidades de saúde e garantir o equipamento e as condições, melhorar as condições de trabalho e os salários dos servidores. Pô, foi aprovado há pouco tempo aí o piso para as enfermeiras e para o pessoal de atendente, de, os técnicos de enfermagem, e agora já se quer alterar esse piso. Nós defendemos claramente, vamos fazer todas as gestões políticas, porque eu sei que é do GDF e a questão do, do piso é do Congresso Nacional, né? Sim. Mas vamos fazer todas as gestões para garantir que o piso dos, dos enfermeiros e das atendentes seja mantido e seja garantido para poder realmente atender a reivindicação desses trabalhadores tão importantes como a pandemia nos mostrou. O que é importante a gente falar de saúde né, é que a população não suporta mais esperar. Né? Tem pessoas que esperam anos, meses, por uma cirurgia, são mais de 20 mil pessoas nessa fila. Para o senhor fazer um choque ali nos primeiros meses de governo, como atender toda essa população que está esperando por um procedimento? Já foram feitos aí os mutirões, né? só que os mutirões são eventuais. Conosco, contratando todo o pessoal que é necessário funcionar com novos concursos e também chamando o pessoal que já foi concursado antes. É, garantindo a melhoria imediata dos salários, né? porque nós vamos aí pelo menos dobrar os salários logo de cara. De quem? De todos os servidores públicos. De né? todas as categorias? Todas as categorias e vamos inclusive acabar com todas as defasagens salariais que tem do serviço público. Muita Mas gente é a lei de que... responsabilidade fiscal? Ah, sim. A lei de responsabilidade fiscal... É possível fiscal... cumprir? Tem que ser combatida, ela tem que ser abolida. Por isso que nós estamos junto com a campanha da nossa companheira Vera Lúcia, candidata a presidente, para abolir a lei de responsabilidade fiscal. Nós defendemos que tem que ter uma lei de responsabilidade social. A necessidade da população, que é quem sustenta esse país, tem que ser atendida primeiro. Mas aí o senhor depende primeiro lá do Congresso Nacional para mudar isso. Enquanto isso, voltando para o universo distrital, é, vai ser complicado o senhor... A aumentar o salário dos servidores públicos, sendo que, às vezes, não tem orçamento ou extrapola a lei de responsabilidade fiscal? Como já falei, orçamento tem, né? Agora, a lei de responsabilidade fiscal será combatida por nós desde o começo, porque a gente vai mostrar que a necessidade da população torna obrigatório a mudança disso. E, gente, a gente está sabendo muito bem aí. Vocês viram a PEC da, do desespero aí do Bolsonaro, né? Tem um teto de gastos. Esse teto é inútil, porque quando precisou fazer uma política eleitoreira, passou-se por cima dele. Né? Agora, diante da realidade de atender a população, acabar com que a população está nervosa com o sistema de saúde, com razão. Você não pode marcar, está passando mal hoje, marcar uma consulta para o ano que vem. Então, nós temos que garantir que o atendimento da população seja feito. E o nosso governo vai fazer isso porque ele vai estar primeiro colocando os trabalhadores e o povo em primeiro lugar. Candidato, aproveitando bem o nosso tempo, eu queria só mudar de tema para o senhor falar de um outro assunto importante, ainda mais o senhor, educa... é, professor há 22 anos, né? professor Exatamente. da rede pública, em relação à educação. O senhor fala no seu plano de governo que é preciso contratar milhares de professores. Sim. Né? Milhares, o senhor tem uma ideia de quantos e de onde viria o dinheiro ou quanto isso custaria? Olha, porque nós temos um orçamento, né? Infelizmente, hoje, por exemplo, nós estamos com mais de 11 mil professores de contrato temporário. Os governos é, da classe dominante, dos ricos, têm trabalhado com a ideia de precarizar a educação pública, para economizar. O, o professor de contrato temporário, o professor substituto aqui no Instituto Federal, é super explorado. Né? E nós temos que acabar com isso. Então, como vamos fazer isso? Vamos fazer pela positiva, né? Substituir esses contratos temporários pelos concursados, sendo que muitos desses contratos temporários já fizeram o concurso, mas não foram chamados. Então, tem que ser chamados. 
para poder atender isso aí. E aí poder atender. E mais, nós precisamos dobrar o número de escolas no Distrito Federal para fazer uma educação integral, certo? Agora, então, educação integral não é depósito de criança e de adolescente, certo? Precisamos conversar com os trabalhadores de educação, botar todas as entidades trabalhadoras de educação, precisamos conversar com todos os estudantes e ouvir principalmente os estudantes para montar um sistema de educação que realmente seja, é, atenda aos anseios deles e não que se atenda somente aos, aos interesses do mercado. Né? Atualmente, por exemplo, as, as medidas políticas, como leis da mordaça, que permitem assédio pedagógico contra os trabalhadores de educação, estão aí só para fazer uma verdadeira doutrinação reacionária em cima dos trabalhadores. O novo ensino médio, lamentavelmente, é um ensino médio que prepara o jovem para ser precarizado, ao invés de preparar o jovem para assumir cada vez mais funções é, formais dentro da economia brasileira. É, acabar com o propósito de começa de homeschooling, que é apenas uma, uma lógica de, é, preconceituosa, de afastar o jovem de um convívio social necessário. Né? Tudo isso aí tem que ser alterado, e o governo socialista dos trabalhadores vai fazer isso. E Candidato. os recursos já estão, já dissemos de onde é que vem. Os recursos têm dinheiro para fazer tudo isso, só não é usado, porque esse dinheiro geralmente é desviado. Todo e qualquer governo, quando quer ter mais dinheiro, tira da saúde e da educação. Candidato, vamos nosso acabar tempo está quase acabando, 18 certo. minutos, quase 19 de conversa. Vou fazer pequenas perguntas e o senhor, se possível, responda com pequenas respostas agora. Uhum. Aumento de passagem, sim ou não? Não, nós vamos acabar com o aumento de passagem, vamos levar para a tarifa zero. Se invadir, derruba? Não, nós vamos ajudar a regularizar as ocupações feitas por movimentos sociais. Vamos combater a grilagem, mas vamos ajudar os movimentos sociais a conseguir as suas casas. Reeleição. Reeleição? É, depende aí da... Eu acho que uma reeleição só está bom demais e não precisa fazer mais. Constrói o Museu da Bíblia? Não. Nós temos muitos outros espaços culturais aqui para ser feitos e o Museu da Bíblia poderia ser construído privadamente. Teatro Nacional reforma ou privatiza? Reforma e garante o seu sustento aí para poder dar é, mais cultura para a população do DF. Vamos para as considerações finais? Vamos embora. Estamos acabando esse episódio de hoje, então, nosso podcast Eleições 2022, nesta série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Candidato Robson, muito obrigada pela sua presença, para falar sobre as suas propostas para a população do Distrito Federal. Então, só tem um minuto e trinta para as suas considerações finais, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque, infelizmente, não há tratamento igual para todas as candidaturas aqui. Né? Eu não estou sendo chamado para nenhum dos debates que tem acontecido até agora. Aqui foi, pelo menos, um, pelo menos um espacinho para a gente poder aparecer. Né? Outra coisa é que ainda precisamos garantir que tem eleição nesse ano. Né? Infelizmente, as eleições estão sendo ameaçadas aí pela política do governo Bolsonaro e é preciso derrubar e derrotar as ameaças golpistas de Bolsonaro nas ruas. Por isso, chamo todo mundo aí para o dia 10, para poder fazer grandes manifestações é, contra as ameaças golpistas e pelas liberdades democráticas. Em segundo lugar, dizer claramente para os trabalhadores e para a população mais pobre e explorada e promida. Não é preciso se render para os candidatos da direita, que só enganam e exploram. Não é preciso ficar enganados pela esquerda reformista. Nós podemos tomar o poder no Distrito Federal. O PSTU está aqui para ajudar nesse processo, para levar com que a classe trabalhadora e a população tomem o poder aqui no Distrito Federal. Agora vamos utilizar o espaço eleitoral, mas as nossas lutas é que vão fazer com que a gente possa realmente fazer as mudanças necessárias para atender a todos nós. Candidato. Então sigamos na luta. Muito obrigado, viu? Termina aqui a entrevista da série especial do G1 com o candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSTU, Robson. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1DF e na sua plataforma de áudio preferida. 
Amanhã, a gente exibe a entrevista com o candidato Isalci do PSDB a uma e meia da tarde. A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis, Isabela Melo e Mara Pugis. Na direção de imagens, Franklin Gomes e na sonoplastia, Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Sempo. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, obrigada pela companhia. Fico por aqui, até mais. Eu sou Fred Ferreira, agradeço demais a sua audiência, a sua companhia. Semana que vem tem mais. Tchau.